0: Cześć dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Maserwaber i na kanale Master Jest 29 grudnia, zbliża się końcówka roku Pomyślałem, że to jest dobry czas, żeby podsumować ten miniony rok tak z mojego punktu widzenia, mojej pracy, moich przemyśleń, poglądów i tego, co się wydarzyło w moim życiu, ale oczywiście w szerszym szerszym kontekście. Na wstępie chciałbym jeszcze prosić o subskrypcję, o lajki, o komentarze, jeżeli słuchacie moich podcastów, moje filmy oglądacie, jeżeli wracacie, jeżeli podoba się wam cokolwiek, to to będę bardzo wdzięczny, ponieważ to pomoże mi dalej działać w tych mediach społecznościowych. Wracając do tematu, (śmiech) myślę, że żyjemy w czasach takich, że chyba będzie o czym opowiadać kiedyś tym pokoleniom, które teraz gdzieś tam dopiero wchodzą na Wchodzą, że tak powiem, do naszego społeczeństwa, lub wejdą w jakiejś perspektywie najbliższych lat. Ja pamiętam końcówkę zeszłego roku jako jeden z, z bardziej dramatycznych, jeden z bardziej dramatycznych okresów w ogóle w moim życiu, tutaj w Krakowie, ze względu na problemy takie zawodowe. Po wprowadzeniu tych różnych obostrzeń, ja będę starał się unikać tych słów takich typowych, ponieważ te algorytmy YouTube'owe tak działają, że wychwytują pewne słowa, więc po wprowadzeniu różnych tych obostrzeń na początku, w kwietniu 2020 roku, prawda? no to wszyscy byliśmy w panice. Wszyscy jakoś to zaakceptowaliśmy czy prawie wszyscy co się dzieje, nikt nie wiedział co jest i tak dalej. Natomiast potem przyszły wakacje, przyszło lato i i wydawało się, że problem powoli się wyjaśnia, aczkolwiek oczywiście ludzie, którzy znają się na medycynie, na służbie zdrowia ja też zaliczam się do ludzi z wykształceniem medycznym. (śmiech) Wiedzieliśmy, że że to na pewno nie koniec. Natomiast to, co nastąpiło na jesieni, było takie dla mnie dość trudne, ponieważ mniej więcej do połowy października w miarę się kręciło. Jeśli ktoś nie wie, jeszcze ja jestem masażystą i prowadzę własny gabinet w Krakowie. Natomiast potem nastąpił gwałtowny wzrost liczby zachorowań, no i oczywiście automatycznie gwałtowny spadek frekwencji w moim gabinecie. Ja nie zostałem zamknięty wtedy. W tym pierwszym okresie zostałem, w tym, w tym, w tym nie zostałem. Natomiast sytuacja od listopada do lutego wyglądała tak, że nieraz, nieraz było no był jeden pacjent na dzień, albo jeden na dwa dni, prawda, albo przez kilka dni nikogo nie było i, i naprawdę było bardzo, bardzo ciężko wiadomo kredyt mieszkaniowy życie zwierzęta które trzeba też utrzymać siebie czynsze za gabinet spółdzielnia wtedy w której wtedy jeszcze wynajmowałem gabinet nic nie opuściła kompletnie ani ani złotówki więc wszystkie opłaty trzeba było trzeba było płacić zusy i tak dalej w tym w pierwszym okresie, kiedy było wszystko zamknięte od kwietnia do czerwca, to rzeczywiście byliśmy zwolnieni tam z u jakieś pieniądze dostaliśmy, niewielkie, ale coś tam dostaliśmy, potem już niestety przynajmniej ja nie dostałem nic no i to ten czas wspominam no, w sposób dramatyczny bo człowiek nie wie nie wiedział jaka będzie przyszłość czy się utrzyma, a jak się nie utrzyma, to co z mieszkaniem, prawda? No no musicie sobie to wyobrazić. Wiem, że niektórzy z Was również to przeżywali, niektórzy niekoniecznie. To był też czas takiego dla mnie kontrastu, bo przychodzili do mnie ludzie od czasu do czasu, którzy pracowali w branżach, czy mieli działalności w branżach, na przykład IT, czy tam jakiś związany z szeroko pojętą farmacją, którzy mówili, że to jest najlepszy czas w ich karierze zawodowej, prawda? No i ja to często powtarzam, że ja bardzo się cieszę, kiedy, kiedy ludzie się bogacą, kiedy gospodarka się rozkręca, natomiast w sytuacji, kiedy z powodu wyłącznie działania administracyjnych decyzji jedni upadają, bankrutują, a inni mają się świetnie, no to w człowieku coś się burzy, prawda, ponieważ m- moje zdanie jest takie, że m- zresztą potrafię to udowodnić, ponieważ nasze kraje, które nie wprowadziły żadnych ograniczeń, y- no nie wyszły na tym gorzej, wręcz przeciwnie wyszło na tym lepiej, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, śmiertelność i tak dalej, więc z powodu działań no niestety niekompetentnych y- polityków, pewne branże. Została, został zaburzony jakby naturalny taki proces wolnej konkurencji prawda i w ogóle rynku. No, o ile jeszcze możemy w ogóle mówić o, o wolnej konkurencji w Polsce i to było to wtedy chyba już doszło do takiej dużej polaryzacji w społeczeństwie prawda, na zwolenników, przeciwników tych teorii, tamtych teorii jak również właśnie na podział taki pomiędzy ludźmi, którym się poprawiło i tym którym się na tych, którym się po prostu pogorszyło to też mi uświadomiło jak potężne narzędzie mają politycy, znaczy ja o tym wiedziałem tylko tutaj namacalnie poczułem, jak swoimi decyzjami politycy mogą polaryzować społeczeństwo i wpływać na, na ich opinie. I jeżeli będzie to dla nich dobre, potrzebne, to są w stanie to zrobić. I to jest smutne, ponieważ tego mechanizmu większość ludzi nie rozumie. Większość ludzi jest w stanie wierzyć w pewne rzeczy, jeżeli zostaną podane w odpowiedni sposób bez głębszej analizy krytyki zastanowienia się. Więc tak to wtedy ten końcówka tego roku i, i początek yy, znaczy końcówka 20 i początek 21 roku tak to właśnie tak to właśnie wspominam jako jako poważny taki tru, trudną taką w ogóle sytuację. Wtedy też zresztą podjąłem koło 20 jakoś tak grudnia przed świętami, tak prawdę mówiąc, żeby nie zwariować, podjąłem decyzję o tym, żeby założyć kanał na, na YouTubie, ten serwawer, właśnie ten, na którym ten podcast jest, żeby coś robić, żeby coś mówić, żeby działać. I muszę powiedzieć, że to mi bardzo pomogło, ponieważ znalazłem zajęcie, znalazłem sposób, żeby mówić o pewnych rzeczach, które mnie bolą, które mi przeszkadzają, którymi chciałbym się podzielić z innymi. No i oczywiście tak jak pomyślałem, tak zrobiłem, zacząłem sobie na początku kupować jakiś taki podstawowy sprzęt, żeby to to zrobić. Nagrałem kilka filmów w plenerze. No i jak rok minął, tak działam. Otworzyłem potem drugi kanał, również podcasty właśnie. Potem jeszcze zacząłem artykuły pisać na tym tym blogu maservawer.pl No wszystkiego tak nie ogarniam na bieżąco, ale tam mam chyba z 10 artykułów. Niektórzy twierdzą, że dobrych. Podcast, Kanał ten drugi związany z moją pracą, ze sportem. On się nawet chyba lepiej rozwija niż ten. Nie ma co ukrywać. Treści, które tutaj przekazuję nie są zbyt popularne i ludzie niekoniecznie chcą chcą słuchać, ale dla mnie to jest rzecz drugorzędna, ponieważ Robię to, co lubię, i to mi się podoba, i uważam, że to była dobra decyzja, która pozwoliła mi oderwać się od, trochę od tych problemów dnia codziennego. Do końca lutego, mniej więcej, no było tak jak mówię, potem przyszedł marzec, w marcu zaczęło się poprawiać, i no, i jak wiecie, z nieszczęścia nie chodzą parami, ale czas, czas, całymi stanami. I, I w marcu doktor, którego wynajmowałem gabinet, poinformował, że zamyka biznes, no i, yy, no i trzeba będzie szukać sobie nowego lokalu. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście yy, traktuję to jako dobry moment w życiu, ponieważ zmieniłem lokal na lepszy. Mam dobrą lokalizację, mam wyższy standard. Yy. Teraz też nawet poprawiło się ostatnio właśnie frekwencja, jakby nawet pomimo tych wszystkich sytuacji chorobowych. Natomiast w tamtym czasie to był taki kolejny problem, prawda, kiedy pieniędzy nie było za bardzo z wiadomych względów i trzeba było szukać. Ale jak to niektórzy twierdzą, człowiek najwięcej daje z siebie wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia. No i ja w ciągu trzech dni znalazłem lokal miejscu dla mnie bardzo dobrym, blisko miejsca zamieszkania. Dogadałem się co do ceny i już póki co 8 miesięcy od 1 kwietnia tam, tam działam. W poprzednim gabinecie 14 lat byłem. Dobrze wspominam, aczkolwiek teraz, kiedy jestem tutaj w Krakowie na ulicy Zielony Most i widzę, o ile to miejsce jest lepsze od tamtego, to też jest dla was informacja, że Czasami przyzwyczajamy się do czegoś i problemem jest zmiana. Tak? Boimy się zmiany a... i staramy się racjonalizować sobie pewne rzeczy. Wmawiać sobie, że to co jest, to co mamy, to gdzie tu jesteśmy i z kim jesteśmy, że to jest dobre. A robimy to często dlatego, bo boimy się zmiany. A kiedy coś zmienimy w życiu, to okazuje się, że ta zmiana jest najlepsza i najczęściej zmiany są na lepsze. Pamiętajcie o tym. I ja też tak mogę teraz ocenić już po 8 miesiącach, że ta zmiana była na lepsze i, no i, to, i to ok No więc kwiecień, maj to też był taki pozytywny okres, ponieważ y, zaczął się finalizować mój etap y, kolejny w życiu, czyli mój tandem szosowy. To możecie znaleźć na tym drugim kanale Projekt Tandem. Tam jest Tandem Szosa, Tandem MTB. Są, są, jest kanał, są są takie playlisty, prawda, i tam tam możecie znaleźć różne filmy związane z jazdami, ze składaniem i tak dalej. Ilość tych zachorowań zaczęła spadać, w gabinecie zaczęło się poprawiać, no i tak optymistycznie i muszę powiedzieć, że tak właśnie od maja, czerwca ta sytuacja zaczęła tak zbliżać się powoli do takiej normalniejszej prawda można było sobie na chwilkę zapomnieć kiedy człowiek się czymś zaangażuje, coś zaangażuje zacząłem szukać ludzi na ten tandem złożyłem od lipca zacząłem jeździć znalazłem kilka osób chętnych i, i no i się zaczęło yy. jeszcze zanim yy, przejdę, przejdę dalej do drugiej części roku i do do tych moich refleksji takich z z nim związanych, no to chciałem też powiedzieć o takiej sytuacji, która gdzieś tam zawsze z tyłu tyłu była, że związanej z z działaniami naszych polityków, którzy przez cały ten okres nie pozwalali nam o sobie zapomnieć. To znaczy cały czas Próbowali wprowadzać jakieś przepisy, które nie mają żadnego umocowania w konstytucji, w przepisach prawa, głównie mam na myśli zamykanie zamykanie lokali gastronomicznych, hoteli i tak dalej, praktycznie chyba większość, jak nie wszystkie, które poszły do sądu wygrały te sprawy, to znaczy nasze rządy dały sobie prawo do takiej wolnej amerykanki do działania poza prawem bo rzekomo o wyższym jakimś tam celu pomijam fakt, że to było nieuzasadnione z powodów epidemiologicznych natomiast było to wykorzystywanie sytuacji do gry politycznej i do wprowadzania naszych praw do ograniczania naszych praw i wolności Niestety większość ludzi nie chce tego widzieć, że cały ten okres praktycznie, może jeszcze w pierwszych miesiącach nie, ale ten, ten rok, który teraz minął, to był rok pod znakiem odbierania nam naszych wolności, wolności słowa właśnie głównie wypowiadania się, wolności do prywatności, wolności do anonimowości, jeśli chodzi o nasz stan zdrowia, czyli do takiej różnej selekcji sanitarnych i tym podobnych rzeczy. Niestety w innych krajach jest to jeszcze bardziej, w Australii to już nawet chyba wszyscy słyszeli, ale to co się teraz w Niemczech dzieje, w Austrii, we Francji, w w Czechach, na Słowacji, w wielu innych krajach, ale na przykład nie dzieje się to w Brazylii, czy w Szwecji, prawda? Czy, czy, czy tam gdzieś w Singapurze, czy w innych krajach. Więc to nie jest tak, że wszędzie, ale, ale niestety musimy o tym pamiętać, że ten miniony rok to jest też rok precedensowy, to znaczy w nowożytnej Polsce od 1989 roku nigdy nikt tak bezczelnie nie łamał nam prawa i naszych nie odbierał nam naszych po prostu praw, nie? i nie tworzył systemu takiego paratotalitarnego. Ludzie o tym się przekonacie kiedyś, ci, którzy myślą, że przesadzam, tylko jak zwykle, kiedy się przekonacie, to już... Ruch działania, jakie będziecie mogli podjąć, będą niewielkie niestety. Zawsze tak jest. Ludzie, którzy o tym mówią, często się spotykam z krytyką, że przesadzam, że jestem oszołomem, że to, że tamto. Potem przyznają rację takim jak ja, ale to już jest za późno. My się łatwo odzwyczajamy od takiego poczucia zagrożenia. Ludzie, którzy pamiętają system miniony, socjalizm, komunizm. Zupełnie inaczej to widzą, natomiast te młodsze pokolenia kompletnie nie nie, nie, nie chcą poczuć, czy nie nie potrafią może nawet poczuć o o co tu chodzi kiedy ewidentnie lekarze zachowują się jak stado baranów, wariatów, działając nieracjonalnie wbrew przysięgom, wbrew zasadom, wbrew nauce, kiedy odmawia się prawa lekarzom do leczenia ludzi według własnego uznania, kiedy kiedy próbuje się przebywać tylko jeden sposób walki z tą sytuacją w postaci substancji wstrzykiwanych sobie nieprzebaganych i tak dalej i kiedy próbuje się unikać trudnych pytań, odpowiedzi na trudne pytania na temat np. Na powikłań po roku, po dwóch, po pięciu na temat działania i różnych innych tych odczynów po podaniu sobie tych preparatów spotykaliśmy się z czystą tempą propagandą ze zwykłym kłamstwem i niestety to też trafiało na podatny grunt, więc no nie ma się co oszukiwać, takie mamy społeczeństwa, nie tylko nasze, tylko w ogóle społeczeństwa. Więc to jest też taki rok trochę szoku takiego utraty, może kiedyś bardziej wierzyłem w nasze społeczeństwo niż teraz. To znaczy ja dalej wierzę, uważam, że my Polacy w trudnych chwilach potrafimy się odnaleźć, natomiast myślałem, że że jednak ten opór będzie większy i że jeżeli dojdzie do polaryzacji, bo dojść musiało, bo na tym zależało politykom, to że jednak ta część po tej mojej stronie będzie większa niż jest. Ona nie jest mała, ale myślałem, że będzie będzie większa. No więc tak, no więc cóż, wakacje, wiadomo, pracy, pracy, no, jak to praca, nie mogę narzekać, o tak powiem. Do, do końca października nie mogłem narzekać, więc tutaj naprawdę się poprawiło. To też chyba ludzi jest z tym związane, że yy, ludzie się trochę oswoili już. To poczucie zagrożenia nie jest tak Duże, chociaż przecież teraz tych zachorowań i przypadków śmiertelnych jest sporo, ale ludzie jakoś oswoili się z tym i stwierdzili, że trzeba jakoś żyć. W każdym razie ja muszę powiedzieć, że że, że ta druga część roku pozytywnie bardzo w moim przypadku wypadła, ponieważ udało mi się złożyć drugi tandem górski. Udało mi się dogadać z kolegą Pawłem, którym jeździmy na, na te wycieczki między innymi i zdecydowaliśmy że pojedziemy na ultramaraton Wisła 1200. Zapisałem nas jesteśmy na liście więc złożyłem ten drugi rower możecie to właśnie tam śledzić na tym kanale tak jak mówiłem wcześniej więc, więc wróciłem do sportu do roweru nie w taki sposób jakbym chciał ponieważ jestem ograniczony kierowcami, no z tym nie jest tak łatwo trochę sobie z tym radzę, ale ja bym najchętniej cztery razy w tygodniu jeździł, teraz jest zima, więc to już w ogóle natomiast ten rower zawsze sport, aktywność, pamiętajcie pomaga, pomaga jakoś tak przetrwać trudne chwile, natomiast no, problemem jest czas trwania tego wszystkiego teraz jest znowu jesień i, i znowu nie widać końca tego wariactwa, prawda? Rzeczywiście w grudniu frekwencja znowu spadła z powodu tych zachorowań, ale nie tak właśnie jak jak rok temu. I jest to kolejny rok, ten nadchodzący rok zarówno strachu przed tym, co może się wydarzyć w obrębie właśnie tej choroby. Będzie to rok strachu, co wymyślą nasi politycy, za przeproszeniem. Jest to też rok rok niepewności, co spowoduje ten cały nowy ład, zwany nowym wałem przez wielu. To jest w ogóle szaleństwo to, co oni zrobili. Zaatakowali tych ludzi najbardziej kreatywnych, czyli klasę średnią. To jest właśnie też ten smutny element tego minionego roku, że udało im się przepchać ustawę, która Niestety, przyczyni się do niszczenia klasy średniej, a będzie działać dobrze tylko dla wielkich korporacji. To jest bardzo smutny czas, ponieważ y, polski rząd działa na niekorzyść swoich obywateli, a działa na korzyść instytucji międzynarodowych, które chcą zniszczyć naszą konkurencyjność, nasze przewagi, nasz. Y, nasz biznes, nasze drobne, małe przedsiębiorstwa chcą uzależnić nas od siebie. I polski rząd, który powinien nas wspierać, działa na naszą niekorzyść, a wspiera te koncerny światowe. To jest skandal po prostu. Ja chcę wierzyć, że oni za to kiedyś odpowiedzą. Ja bym chciał dożyć momentu, kiedy oni za to odpowiedzą, bo to jest zbrodnia. I ten nowy wał cały jest jednym z tych elementów i to jest straszne w zasadzie, że oni skorumpowali część społeczeństwa i spora część społeczeństwa wierzy, że to jest dobre, ponieważ tym troszeczkę ludziom, którzy sobie troszkę lepiej radzą się odbierze i da się tym, którzy sobie nie radzą tak dobrze i i oni myślą, że to jest dobrze, to nie jest dobrze, bo to wszystkich w dół zrówna, tak, bo jak będzie mniej osób w klasie średniej, to Wszystkie dochody, przychody, podatki się zmniejszą. Konkurencyjność się zmniejszy, więc ceny pójdą w górę już będą szły w górę. I wy, ludzie, którzy wierzycie w równość społeczną, ludzie, którzy wierzycie w to, że odbieranie tym trochę zamożniejszym pomoże tym biedniejszym, najbardziej za to zapłacicie, bo to wam nie pomoże, a rachunki będziecie w sklepie i za media płacić większe. Kiedyś się o tym przekonacie. Ale to już będzie wtedy za późno. Więc nowy wał jest czymś niebezpiecznym, niepewnym, groźnym. Jak to się ułoży, jest nadzieja, że polska zaradność tu jakoś tam znowu zadziała i pomoże nam przetrwać. I że kiedyś przyjdzie jakiś odwrót od tego wariactwa, od tej światowej rewolucji, od tego marksistowskiego systemu europejskiego. Więc to jest, to jest strach, ale jest też nadzieja właśnie, że, że może ten nowy rok przyniesie jakieś takie zmiany na świecie, które spowodują zakończenie tego wariactwa, że, że wysypie się cały ten plan wprowadzania właśnie. No To też jest temat na inny odcinek, mam taki pomysł, już nawet zacząłem trochę przygotowywać, żeby pokazać jak, jak wdrażany jest plan de facto Marksa tutaj w Europie i i on jest wdrażany od dziesiątków lat, krok po kroku poprzez instytucje, marsz przez instytucje tak zwane, poprzez manipulacje przy różnych wyborach, poprzez wprowadzanie różnych ideologii, poprzez stwarzanie zagrożenia klimatycznego i tak dalej, jak to pięknie wszystko ładnie się układa, a, a jedynym widocznym skutkiem tego jest ubożenie społeczeństw europejskich i amerykańskiego również. I coraz wyższe koszty życia, i coraz wyższe podatki, i coraz bogatsze korporacje, coraz bardziej rozpasane korporacje i rządy, które coraz więcej korumpują swoich obywateli, coraz większy mają wpływ na ich zamożność i niestety to jest smutne ale ja gdzieś tam wierzę po cichu, że to się wyłoży w ten czy w inny sposób może jeśli nie w przyszłym roku to jeszcze, jeszcze w następnym i z tą nadzieją wkraczamy w ten nowy rok z tym strachem ale też z nadzieją i, i, i życzę nam wszystkim żeby nawet tym, którzy wierzą w tą sprawiedliwość społeczną życzę, żeby w końcu się przekonali że to nigdy się nie udało w historii, tym razem też się nie uda i fajnie byłoby, gdybyśmy znowu nie musieli przerabiać upadku po to, żeby się po raz kolejny podnieść. No i tego nam życzę na ten nowy rok. Także dziękuję wam za uwagę, proszę o jakieś komentarze, o lajki, o subskrypcję i jeszcze myślę, że nagram jeden podcast przed Sylwestrem i nie wiem jeszcze na jaki temat, mam kilka pomysłów, mam kilka tematów do kilku równocześnie się przygotowuję a do którego na który się zdecyduję to jeszcze nie podjąłem decyzji także trzymajcie się, cześć do usłyszenia, do zobaczenia